0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma semana do Desliguem os Telemóveis, o programa de cinema da Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira, tenho ao meu lado José Pedro Araújo.
1: Muito bom dia. No
0: entanto, com o devido distanciamento social, mais ou menos. <risos>
1: <risos> Diria metade do distanciamento social aconselhado pelo DGS.
0: Muito bem, mas nós temos aqui todas as recomendações de segurança, o estúdio está limpinho, não se preocupem, eu acho que nenhum de nós uh, possui o, o Covid-19. Não. <risos> um... Zé, antes de Sim. começarmos pelo programa, eu queria que tu falasses um bocadinho da oportunidade que existe agora para uh, se juntarem à Engenharia Rádio, caso desejam. Sim. Um... Caso desejem. Caso desejem.
1: Uh, essa conjugação, Marquito. Bem, uh, se são alunos da UP, certamente já receberam um e-mail no vosso webmail com as informações. Se não são, ouçam aqui também. E se são, ouçam na mesma, porque podes ser útil, podes ter falhado o e-mail. Uh, nós abrimos o recrutamento este ano. Vamos ter uma sessão de esclarecimento, portanto, uh, que vai acontecer antes deste programa sair, portanto, não vale muito a pena publicitá-la, estou temporalmente a arranjar as coisas na minha cabeça, é mesmo antes, portanto, não vale a pena, uh, mas uh, se se quiserem inscrever uh, podem ir a www. <risos> barra colaborar um, e, uh, ou ir ao site Engenharia e Rádio lá conseguem descobrir a secção de colaborar e têm um, um botão para ir para o formulário podem preencher um formulário e uh, indicar em que área vocês estão mais interessados recursos, que é a área aqui de, de gestão de equipamento técnico do estúdio uh, redação, que é a escrita de notícias para o site maioritariamente, também entrevistas e reportagens e produção, que é o que nós estamos a fazer neste momento basicamente também tem, consiste em organização da grelha e da playlist, mas é maioritariamente gravar. Um, e pronto, depois basta seguir as instruções de formulário. Se forem para a produção, pedimos que submetam uma ideia do vosso podcast e um pequeno demo de 5 minutos, como se fosse, por exemplo, os primeiros 5 minutos deste episódio que nós estamos a fazer. É imaginem o que vocês fariam. A redação, pedimos para escrever uma espécie de notícia que se pudesse enquadrar no site. Pronto, depois é seguir as instruções.
0: Muito bem. Fica aqui o aviso. Se tiverem interessados, podem passar pelo site da Engenharia Rádio, colaborar e preencher o formulário. Agora, temos filmes para falar e começamos por ti mesmo, Zé, com Sim. The Devil All The Time. Uh,
1: sempre o Diabo, que é o título em português, é bastante literal a tradução. Eu fui Entrei nesse filme com muito poucas expectativas, até porque eu ouvi sem querer, entre aspas. Eu queria ver The Trial of the Chicago Seven que acabei por ver, mas eu fui ver este, o, o, o tal Trial of the Chicago Seven quinta, uh, na quinta-feira e descobri que ele estreava na sexta. E eu, oh caraca... E depois era tarde, eu já não tinha tempo para andar à... Um, à procura. À procura, vamos dizer assim, <risos> portanto... <risos> portanto, eu disse, bem, tenho que ver aqui uma coisa qualquer da Netflix, ainda por cima estava com a minha mãe, depois tinha que fazer o jantar, ó oh, vale-nos-deus. Então eu sabia que este filme tinha saído e disse, pronto, ok, vamos ver este filme. Que eu estava com zero esperanças, porque eu tinha ouvido dizer mal ali. Mas, honestamente, não sei de onde é que veio todo dizer mal. Eu gostei bastante do filme, gostei bastante. Para a minha surpresa. Se calhar também as baixas expectativas ajudaram. Mas uh, eu já tinha visto o trailer e mesmo antes de ter ouvido alguma coisa sobre o filme, tinha-me parecido bastante aborrecido... Uh, um tipo de história que eu não gosto particularmente. Ok, tinha um, um elenco importante, mas também não são atores que eu. Então acho vamos começar por aí.
0: Qual é o, o, argumento o
1: argumento principal do filme? O argumento principal do filme é que Passa-se mais ou menos nos anos. Ah, uma das. Estou a confundir as datas com o outro filme. Mas passa-se mais ou menos nos anos 50, penso eu. Um, e. Um... E fez-me lembrar, de uma certa forma, o, não no espaço temporal, porque o There Will Be Blood, que é o filme que me fez lembrar um bocadinho, passa-se bem antes, no início do século XX, um, mas em tom e nas coisas que acontecem, e no facto de ser muito focado na família e nos valores familiares, fez-me muito lembrar esse filme. Pronto, só, pior, como é óbvio, porque o There Will Be Blood, já agora, se nunca o recomendei neste programa, fiquei recomendado, é um excelente <risos> filme. Um, mas pronto mas é sobre, o, no fundo, uma família, uh, e passa-se em duas alturas no tempo, não alternadas, é sequencial, mas uh, temos uma altura inicial onde temos uma família, uh, portanto um pai, uma mãe e um filho, uh, e uh, a mãe uh, tem cancro e acaba por morrer, e uh, o pai e o filho ficam, ficam os dois e o pai tenta incutir vários valores ao filho, ele é, é aquele tipo de tough love, uh, muito, é, é um bocado violento, mas ele ama realmente o filho e amava mesmo a mesma mulher e sofre muitas coisas e pronto e é o palhaço do o ator, já agora, que faz do pai <risos> e depois a segunda metade do filme passa-se com o filho uh, depois dele ter crescido e a vida dele que pronto, já seria spoiler dizer mais, mas as circunstâncias da parte inicial do filme levam-no a ter uma vida um pouco diferente uh, e pronto e é a vida dele nos seus anos de nunca é específico, mas ele parece ter cerca de 18 anos um, e, uh, que é o Tom Holland aí a fazer do... e entretanto nessa segunda parte vem um novo preacher para, para a terrinha deles, que é o Robert Pattinson, que é mau como as cobras. Um, pronto, e depois é a dinâmica entre eles, entre eles todos. E depois ainda há um casal assassino uh, que está deslocado disto tudo, que anda num carro a matar pessoas pessoa a tirar fotos, uh, que anda completamente deslocado, mas depois junta-se à história. Epá, o filme uh, não é tão aborrecido quanto parece. É bastante idiosincrático até. Tem, por exemplo, essa cena do casal deslocado, que, que me fez lembrar um bocadinho o Natural Born Killers, um filme com o Woody Harrelson, um estilo muito tarantino, uh, que, uma coisa que estava a acontecer muito à parte. E um, depois tínhamos a ação central, as performances são muito boas. Um, o filme é bastante emocional. Uh, e é muito, não sei, é, é muito. É um filme bastante americano, também como o trailer da Chicago 7, <risos> mas talvez de outra forma. Um, e, sei lá, acho que explora aquelas coisas da transmissão de valores familiares e do, do... Claro que eu não sou apologista disso, mas do uso da violência para resolver as coisas, porque o filme é mega violento e tem montes de mortes. Um, e do uso da violência para resolver as coisas, especialmente naquela altura, como... Pronto, um método que às vezes tem de ser. É, é o que é okay. necessário, é tipo, fazer justiça com as tuas próprias mãos. É esse tipo de filme, precisas muito oh, muito másculo, muito, mas... mas mas, ao mesmo tempo, também, em termos de cinematografia e, ergo, e, e escrita do diálogo, é, é sutil, não é, não é uma injeção de testosterona de todo.
0: E tu não consegues perceber, mais ou menos, de onde é que vieram as más críticas? Ah
1: talvez, honestamente, não sei. A maioria, a maioria das, das más críticas que eu li, e não estou a falar de críticos profissionais, estou mais a dizer o que vi na internet, Twitter, Letterboxd, etc. etc. Um, veio do facto de ser uma seca. Era, era isto, que é uma crítica que parece um bocado redutora, mas por acaso é uma crítica que, que eu, por exemplo, não gosto muito de fazer aos filmes porque parece um bocado fácil e, e se calhar mais culpa minha do que do filme e por acaso é uma crítica que eu não costumo ver muito feita online porque de facto é uma crítica um bocado redutora e fácil, mas foi a que eu vi mais, portanto disse, bem, isto é ser mesmo uma seca Tipo, preferia passar 3 horas a olhar para uma parede uh, secar, tinta, coisa. Mas, não, eu não achei de o filme tem 2 horas e 20 e é extremamente engaging, eu, eu nunca fiquei aborrecido uh, e estava a ver com, com outra pessoa Sim. que também achou o mesmo e, uh, e não, não percebo a fonte mais críticas. Opa, se calhar, alguns pontos mais clichê no argumento. assim Não é uma história super inovadora, mas também não é isso que se quer deste tipo de filmes. Não sei, eu achei que o que o filme fez foi competente em fazê-lo. Uh, e, e gostei, gostei bastante.
0: Muito bem, fica aqui o comentário a The de Devil All The Time. E passamos diretamente para o filme que tu querias ver Exatamente. inicialmente, que é The Trial of the Chicago 7. Num filme cujo trailer analisámos, penso eu, há duas ou três semanas, Darren Sorkin, e que começou a ter já algumas repercussões para Oscars ou eventuais prémios.
1: Sim, eu percebo porque de alguma forma. Eu estou a olhar agora para a pontuação do público no MDB muito alta e eu consigo perceber porquê também. Uh, como eu tinha dito na altura e verifica-se o Aaron Sorkin pegou num argumento que seria este sim, este sim uma seca, porque o filme é duas horas e dez, também é um filme bastante grande e é passado na íntegra Quer dizer, é, talvez há uma ou duas cenas fora, mas é praticamente na íntegra dentro de um tribunal e com audiências jurídicas e... E pessoas... sem
0: aquele tum-tum no início. Sim, exato. <risos>
1: mas, mas quase. Não, mas, mas é mega, é, portanto, é todo no tribunal. É mesmo um courtroom drama, no máximo sentido da palavra. E não é de todo o meu género de filmes. Um, e são filmes que muito facilmente podem se tornar uma seca, ainda por cima, porque este, o, o argumento, propriamente dito, é, este passa-se durante a altura da guerra do Vietnam, mais ou menos, fim do an dos anos 60, início dos anos 70, uh, e é sobre, portanto, há, depois da mudança de presidente para, o, penso que foi o Lyndon B. Johnson Sim. para o Nixon, acho que foi assim, penso que estou a dizer direito. Estás a dizer direito. Ok. Um, o, o procurador-geral o procurador também mudou e ele fez uma no fundo uma caça às bruxas e pegou em sete revolucionários esquerdistas, pessoas que eram contra a guerra no Vietnã maioritariamente e acusou-os de uma grande revolução em Chicago contra, que houve contra a polícia e um grande banho de sangue Uh, e acusou-os, apesar deles a maioria de serem de organizações independentes, Sim. ou pelo menos aos pares de organizações independentes, acusou-os de conspirarem todos contra aquilo e, e conspirarem aquilo e, e serem causadores daquele banho de sangue. Uh, juntamente com o líder dos Black Panthers, não, portanto, Panteras Negras, não é claro que vista. Uh, um... <risos> Nem heróis da Marvel. Não, exato. <risos> um, que é o oitavo. Assim por dizer, até porque ele estava muito desviado do assunto e foi mais uma questão racial colocá-lo no julgamento que outra coisa. Pronto. E depois temos estes sete uh, indivíduos, mais o líder de Black Panther, mais os seus dois advogados, a lutarem contra tudo e contra todos, no fundo. Porque o Estado uh, é, que o está, não é, é o Procurador-Geral que, que o está a acusar e o juiz é extremamente parcial. É extremamente parcial. Um, e pronto, o filme é eles, eles sempre a tentarem. Uh, um, dissuadir, uh, dissuadir, não no mau sentido. Eles estão a dizer, de facto, maioritariamente, a verdade: um, a dizer que, que pronto, eles não foram culpados. O, o, o júri faz tudo, inclusive, tipo, trocar membros. O júri não, desculpa, o juiz Sim. faz tudo, inclusive, trocar membros do júri uh, que estavam uh, que pareciam estar a favor deles. Pronto, está tudo contra eles, uh, o filme em si. Um, o Aaron Sorkin tem o, o que ele tem e já fez, que eu já falei no filme anterior que eu vi dele, o uh, Molly's Game, que também era uma história de que pareceria eventualmente aborrecida. Ele faz de algo mega dinâmico e, e, e este filme é tudo menos aborrecido, consegue-te prender imenso de uma situação que achavas que seria um pouco seca. Um, há, há, as personagens são super dinâmicas e. Só que isso tem algum problema também, porque soa um bocado falso e sensacionalista é? E é, e é, demasiado sensacionalista uh, Tens poucos momentos uh, de relação humana e é tudo como se fosse, tipo, ele escreveu os personagens dele como se fossem mega gênios a debitar discursos. Sim. Eu vi até um comentário sobre este filme que é uh, o, o Aaron Sorkin, depois de escrever o, o este argumento, cada vez que escreveu uma linha de diálogo bateu uma. Uh, tipo, <risos> imagina. Uh, tens uma sensação de que é tudo tão megalomaníaco em termos de diálogos e as personagens são tão não sei, há uma necessidade de tornar tudo mega exagerado e acaba por perder alguma da humanidade e eu, eu também fiz esse exercício em pensar porquê é que resultou isto? porque é um bocado a mesma coisa porquê é que resultou para a rede social quando eu, não é ele a realizar, é ele a escrever que também é uma coisa que eu já vou à frente e que também influencia porquê é que resultou para a rede social e porquê é que não resulta tão bem, resulta, mas porquê é que não resulta tão bem para estes filmes que ele faz ele a realizar? Pronto, além do problema dele a realizar, que já vou lá é talvez o facto também da rede social as personagens da rede social serem, de facto, estranhas Exato. e era desumanas. Isso que eu estava,
0: era isso que eu ia dizer. Porque o, o, as próprias personagens do, do argumento se prestam a isso. Exato. Não? Uh, acho que é mesmo, acho que é mesmo esse enquanto o que aqui neste caso, não vi o filme mas imagino, se retirares o lado humano das personagens, ficas apenas com um, um, cenas em tribunais não, tu tens lado humano, tens, tens
1: relação humana, mas, mas é mais de um espírito como é que eu ia dizer, não emocional mas mais tipo revolucionário e, e uma coisa uh, não sei, as performances são muito boas o Sacha Baron Cohen, surpreendeu-me uma boa performance que ele faz o, um, o Eddie Redmayne, Eddie Redmayne faz uma excelente performance, tipo revestido com roupas normais e a falar normal, que é uma cena inédita, mas, uh, mas uh, não, apesar do casting ser estranho está adequado uh, mas não sei, alguma coisa que, que, que em termos de, de diálogo argumento parece um bocadinho off em algumas coisas, apesar de ser extremamente uh, uh, portanto chama imenso a tua atenção okay. pronto, o problema do Aaron Sorkin é realizar, e isso já é outro problema é que a realização é extremamente desinspirada Uh, o argumento e, a, e a, uh, de, alguma, de alguma forma, a direção dos atores e o que eles fazem, tudo o que se passa no ecrã em termos de, 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 do que está a acontecer e de, quando eles estão a falar, é interessante e está bem feito. Tirando, pronto, salvaguarda. Mas, mas em termos de realização... Opa, os planos são muito desinspirados, a cinematografia é bastante normal. A Isso música era
0: algo que já dava para entender no trailer.
1: Pois, a música é péssima. A música é tipo mega uplifting e, e, e orquestras gigantes assim de vez em quando. Não sei, quase que parece às vezes de um filme da Disney. Não sei, é, é estranho. É a música é má. Um, e e uh, portanto acho que é um bocado desinspirar tudo o que se passa à volta. Mas eu dou bastante louvor a este filme uh, porque, porque acabou por ser interessante. Estou um bocado on the fence. Mas diria, definitivamente, que estou mais para o gostei okay. uh, E também me surpreendeu. Estava à espera de custar menos. Mais uma vez, é um filme comprido que consegue manter a tua atenção. Mas recomendo. Recomendo a visualização.
0: E, por fim, uh, acabamos com a minha saga de visualização de, de filmes que devia ter visto, mas não vi. Um, agora que estamos numa época em que já não há filmes particularmente relevantes a sair. Bem, então trouxeste aqui dois. <risos> mas, mas, pronto, foi esta semana e portanto eu aproveito para ver coisas que queria ver e que se calhar não tenho oportunidade e também é uma forma de eu discutir contigo e trazermos aqui alguma a, a retrospectiva cinematográfica, também é importante se vocês como eu não têm assim tanta cultura cinematográfica, embora esteja aqui num programa de cinema um, também podem juntar-se a esta discussão e também podem aproveitar para rever estes filmes que acabam por ser ou não um, selecionados por nós como um selo de qualidade e estou a falar, portanto, de Mulholland Drive, um filme de David Lynch e o primeiro filme de David Lynch que eu vi, o que é sempre uma experiência interessante. É,
1: sem dúvida. Também foi o meu primeiro David Lynch. Neste momento só me falta ver um filme de David Lynch, apesar de já ter visto a primeira hora. Mas... <risos> uh, e então, o que achaste, Marco?
0: Olha, eu estou extremamente dividido com este filme porque eu não sei muito bem o que sentir. Uh, e eu acho que este filme é, é, é mesmo filme que é obrigatório ver duas vezes. E já lá vou porquê, já lá vou dizer porquê, mas, mas vamos começar pelo mais básico, pelo mais instintivo, um, que seria, o que é que o filme me fez sentir? E eu nem isso sei. É, é mesmo uma sensação estranha. Um, eu não sei muito bem o que é que o filme me quis dizer, mas o filme disse qualquer coisa. É, é mesmo, é, é uma coisa que é difícil de escrutinar. Eu não consigo discutir este filme porque eu sinto que ele é... Tão fechado sobre si próprio que eu não consigo muito bem dizer o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei, e eu nem sequer tenho bem a certeza se eu gostei ou não do filme. Um, portanto, se calhar vamos passar para coisas que eu consigo discutir. Ok. E o que é que eu consigo discutir assim de mais relevante? Eu acho que este filme tem um problema muito grande que é. Uh, tem um argumento que é. Concordas ou... Okay, ou não, mas é complexo, no sentido em que não é muito f... direto, não, é... não vai direto ao assunto. Portanto, tu tens de ter ali um bocadinho de, de tato e de paciência para o escrutinar. No entanto, o filme tenta incutir uma sensação de tensão e de mistério que é transversal ao filme todo. O filme é, é grande, tem 12 horas e meia, e durante esses... essas 12 horas e meia parece que é um build-up sem interrupção, para um susto um filme de terror é isso que parece, mesmo com a música com o tipo de imagens e então, por causa disso e também pelo facto de que o filme te apresenta um mistério logo no início um, e pronto, eu não vou dizer se eu resolvo ou não porque isso é spoiler do filme tu, tu ficas sempre na defensiva a tentar perceber ali com atenção o que é que é o mistério e uh, perceber de onde é que vem aquele build-up todo do filme que acabas por te distrair e não conseguir experienciar o filme devidamente. Um, é, é quase, eu, eu entendo isto como, quase como uma camada protetora do filme. Tipo A dizer ah, não, se, quando tu vês isto pela primeira vez vais estar de tal maneira sobre a tensão e, e na defensiva que tu não vais conseguir perceber as coisas importantes do filme. Um, e por daí é que eu, é que eu acho que o filme tem mesmo que ser visto duas vezes que é a primeira vez que tu vês e sentes mais visceralmente aquilo que o filme é por fora. E depois, na segunda vez, és capaz de já estar um pouco mais relaxado e com atenção aos pormenores que realmente interessam. E este filme é muito de pormenores. Um, o modo como ele conta a narrativa é quase como em dois momentos uh, sobrepostos. O primeiro é aquilo que está a acontecer em termos da ação, das personagens, o que é que as personagens fazem e dizem. E isto está lá, mais uma vez, para te distrair. Porque o que verdadeiramente importa dá-me a impressão que é um que é algo que está a acontecer como colado por trás, com pequenas imagens a aparecer, pequenos pormenores, hints, não é? pistas para o que se está a passar. E isso é um pormenor curioso, mas que não é propriamente uh, apelativo, ou apelativo no sentido de, de fácil para quem vê um filme pela primeira vez. Um, se calhar, não sei se vale a pena ou não mencionar aqui um pouco do argumento, também não há muito que possa ser dito sem entrar em grandes spoilers, uh, é sobre uma rapariga que, que é interpretada pela Naomi Watts, que chega... Primeiro, primeiro papel dela,
1: <risos>
0: que chega a Hollywood e tenta começar a sua carreira no cinema. E encontra uma, uma mulher que sofreu um acidente de carro, está à meia amnésica, não sabe muito bem o que é, e então elas tentam escrutinar o seu passado. O filme depois fica muito estranho a partir daí. <risos> muito estranho mesmo. Um... Eu, eu gostei do filme enquanto vinhete, não é? enquanto cenas particulares. Eu senti que cada uma das cenas me... me... Eu, eu entendia muito bem. Eu percebia emocionalmente aquilo que ela me queria dizer. Aquela mensagem que cada cena pequenina queria transmitir. Mas eu depois não consegui colar cul todo no fim. Uh, como é óbvio, fui ver à internet possíveis explicações. Gostei de algumas, de outras nem tanto. Uh, e eu sinto que ainda estou à procura da minha própria explicação. Eu sinto que nenhuma delas é devidamente correta. E por isso mesmo eu digo que gostei do filme. É por isso mesmo eu acho que posso afirmar que gostei do filme. Porque foi algo que, com o qual eu me identifiquei pessoalmente ao nível de tentar escrutinar a história por mim. O que é sempre importante neste tipo de filmes. Um, eu acho que é uma experiência, mais do que surrealista, eu acho que é uma coisa tipo pós-moderna, estás a ver? <risos> é, é é difícil de explicar. É como... Se tu... É como se o filme fosse realizado sobre o efeito de estupefacientes, mas não os estupefacientes tradicionais, tipo aquelas drogas russas estranhas, feitas à base de gasolina. É um bocado isso. Mas eu gostava de saber também um pouco da tua opinião.
1: Eu também, foi o meu primeiro filme que vi dele. Um, e uh, tenho que, nunca o voltei a ver, coisa que eu tenho que fazer. Um, mas eu também não gostei, eu, eu, eu diria que não gostei da primeira vez que eu vi. Porque eu não estava. Era mais por não estar à espera. Eu estava numa de ver filmes tipo crimes uh, policiais Sim. e eu pensava que este era do género. Sei lá, a capa parece. E o meu pai conhecia o filme, portanto, se o meu pai conhece, não há de ser nada muito estranho. Uh, surpresa! Surpresa, de facto. E fiquei muito surpreendido. Acho que foi o meu primeiro contacto com um filme realmente surrealista que eu tive, ainda por cima. Ainda por cima, logo David Lynch, que é o, o, o espanto máximo do que pode haver disso. Ah. Um, e, portanto, acho que é o único filme dele que eu não tenho muito bem a opinião formada porque eu vi sem estar preparado e, e sem gostar do que estava a ver porque também não estava Sim. muito... Para, eu ainda... Tinha para aí 15 anos quando vi. Um... Entretanto, vi outras coisas. E isso que tu dizes de... Acho que apanhaste muito bem o... O... o sentimento que ele quer transmitir quando tu dizes que tens a narrativa e depois tens alguma coisa colada por trás. Ele Sim. costuma fazer isso em muitas coisas. Acho que o Holland Drive é um mau filme para começar dele. Eu sei que é o principal e o mais conhecido. Mas eu aconselharia, por exemplo, depois de tu teres começado por aí e eu ter começado por aí, aconselharia, por exemplo, o Blue Velvet, que é um filme que também é bastante estranho e surrealista, mas a parte da narrativa principal é mais clara, há uma história mais delineada e uma conclusão mais delineada, apesar de haver muitos momentos estranhos também, um, e, e acho que é a melhor uh, altura para começar. Eu acho que a verdade, e ele, ele tem, há muita gente que diz que ele opera numa Dream Logic, e eu concordo. É uma dream logic não só por tudo parecer um sonho. É mesmo uma lógica dele. Todos, à exceção de um ou dois filmes que ele tem, que são um bocadinho Sim. diferentes. Tipo o Homem-Elefante e o Straight Story, que são dois filmes uh, normais que ele tem, vamos dizer assim, lineares. Ele opera sempre numa lógica que é semelhante em todos os filmes. Ele tem alguma... É como se fosse o universo dele que funcionasse com as lógicas dele e ele tem alguma... E quando eu ouço dizer, e, e bom que tu não disseste isso... Quando ouço dizer que é só surrealismo e que é tudo aberto à interpretação, não é. Ele tem a mensagem dele muito vincada porque ele tem muitos símbolos e durante é o filme. Isso,
0: e é isso que me deixou um bocado frustrado a ver o filme. É que eu sentia que aquilo não era só surrealismo, aquilo não era só emocional. Aquilo... Havia uma lógica por trás e nota-se mesmo a lógica por trás nos simbolismos que se usa e nas pequenas pistas que aparecem. São Sim, mesmo pistas? São, mas
1: são, são milhares e é impossível apanhá-las a todas. É... É... Só em extensivas visualizações de análise a é que se consegue apanhar tudo. Ou então vídeos do YouTube a analisarem isso tudo duas horas. Uh, e onde eu senti mais isso, e o que vou falar outra vez, não é? Porque é uma das minhas séries preferidas, mas que me ajudou muito a crescer e a perceber também a lógica dele foi Twin Peaks. Porque começa com uma primeira temporada relativamente linear, relativamente normal. A segunda temporada já é bastante mais estranha. A terceira temporada é extremamente esotérica, mais que o Mulholland Drive ainda. Um, e é o máximo do trabalho dele que eu vejo, que é esse surrealismo misturado com pistas. Porque é são mesmo pistas. O, 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 a terceira temporada do Twin Peaks está cheia de números, de uh, frases que aparecem recorrentemente aqui e ali, de, de, de imagens Sim. que...
0: Sabes o que é que me faz lembrar? Faz-me lembrar. Lá está. O tipo de coisas que as pessoas nos filmes de YouTube uh, parece que sobreanalisam Exatamente. nos filmes normais, mas aqui não. Aqui não. é mesmo para aqui sobreanalisar. Existe.
1: Aqui existe. Pronto, mas não acho que seja condição necessária apanhar estas pistas todas para apreciar o filme, do todo. Uh, porque ele, lá está, tem várias camadas e tu podes ir até onde quiseres e acho que podes apreciar. Eu houve filmes dele que percebi uh, muito quase nada em termos de. de, de... Não em termos do sentimento que me queria passar, aí acho que consigo ligar-me em geral. Mas, mas em termos de, efetivamente, sobre o que é que é o filme. E gostei bastante mesmo assim. Houve outros que eu consegui penetrar mais, mas acabei por não gostar tanto do filme. É, e é muito Hit or Há filmes do Lynch que eu detesto. Mas um, pronto. este é um filme que eu não tenho muita opinião formada, porque eu vi um bocadinho <risos> ainda. Uh, mas é definitivamente. É um dos Apesar de não, não diria que é um dos real, meus realizadores preferidos, porque tem muita coisa que eu não gosto. Mas okay. é, é, é talvez o realizador que eu mais admiro porque ele é, é, é diferente, é muito diferente.
0: Deixa-me só arrematar esta análise uh, falando um bocadinho da expressão Lynch and Fever Dream, que eu, não tendo, vindo, não tendo visto nenhum filme de David Lynch, não percebia muito bem a expressão, percebia porque é que ela era usada, é? mas não se calhar não tinha o total, a total perceção do que é que ela queria dizer. E eu agora percebo muito bem o que é um Lynch and Fever Dream, porque embora eu não tenha conseguido, como eu disse, encaixar todas as, as cenas individuais numa narrativa conjunta, parece que tudo faz sentido se eu não pensar muito. <risos>
1: é isso, é, é uma sensação estranha. Ele, ele cola as coisas de forma muito estranha e é, e é isso. E, e, e funciona um bocado como um sonho também, essa dream logic. Uh, opera como se estivesse a ver um sonho. Porque quando tu acordas de um sonho, tu tiras alguma coisa de lá e fez sentido exato, para tu, ti. e tu
0: consegues lembrar-te de coisas individuais, mas não consegues. Sim,
1: mas se tu pensas em tudo, é tudo, estúpido exato. e não faz sentido. É, e, e ele opera de uma forma muito subconsciente e, e estranha. De, de, parece que não é deste mundo. É, e é, sei lá, é um dom mesmo. <risos>
0: Passamos para Vamos os trailers e começamos com trailer... um filme que, se calhar, não é assim Lens. tão dotado. Não. Que é The <risos> Empty Man. Um filme de terror sobre uma personagem semelhante ao Candyman, semelhante a muitas outras inúmeras ao... lendas que aparecem.
1: Tallman, <risos> <ou> ao <Boogeyman, risos> ou...
0: <risos> que aparecem por aí. Mas este senhor é invocado quando vais para uma ponte com os teus amigos e sopras numa garrafa de vidro.
1: Que é aquela coisa que o vosso tio faz no fim do jantar de Natal ou assim. Ele pega na garrafa e começa uh, a soprar para lá e fazer aquele som. Pronto. Isso, pelos
0: vistos, invoca uma entidade demoníaca. O filme parece ser mau, parece não ter muito a dizer. Uh, enquanto filme de terror, não parece ter muito terror também? Não. Uh, sim, parece aquele filme típico para chamar adolescentes ao cinema. Uh,
1: Ainda mas... por cima a estreia na altura do Halloween. Hum. Exato. Mas acho que nem isso vai conseguir. Uh, porque há pais que não os deixam sair para serem infetados. <risos>
0: não sei, é, é péssimo. N não há muito a dizer. E como não há muito a dizer, passamos para Nine Days, um filme que, sinceramente, me, me despertou algum interesse. É sobre um senhor que tem uma casa isolada e chama pessoas para elas uh, reiniciarem a sua vida e viverem em nove dias. É um conceito um pouco estranho, um pouco difícil de explicar. No entanto, acho que o trailer consegue dar mais ou menos as ideias importantes daquilo que será o argumento. Sim. Um, equipar um bocadinho uh, o dono da casa a Deus, não é? Uh, isso é bastante óbvio no trailer. No entanto, também me deu a impressão que o filme não é muito por aí que quer entrar. Sim. Uh,
1: numa perspectiva religiosa, que estás a dizer? Sim, ou... sim. sim, no sim não, não.
0: não quero entrar na perspectiva de tratar aquela personagem como ah, uma sim, entidade, sim. de, uh, uh, como um deus, não é? Ou como o... De, uh, uh, entrar <risos> deus, não é? Sim.
1: O... Um... O que eu acho é que... Hum, parece um conceito interessante. Não explicam muito bem se isto será alguma espécie de purgatório, alguma uh, plataforma para reencarnação ou simplesmente o fim da vida tranquilo. Um, Lá
0: está. É isso que eu estava a dizer. Eu acho que o filme não vai para nenhuma dessas sim, opções.
1: não vai explicar nada. É simplesmente um uh, sítio que as uh, pessoas vão quando ainda morrem, talvez.
0: Não, eu acho, que, eu acho que o filme, e mesmo pelo trailer, eu acho que o filme se tenta distanciar um bocadinho dessa ideia. Okay, okay. É quase como se fosse um, um elemento narrativo para... Tu falares da vida inteira e do mundo, mas como o mundo é muito grande, tu condensas aquilo em nove Algumas dias viras. e em poucas personagens. Okay.
1: Sim, que não vai ter plot twist de final, oh meu Deus, de final ao inferno. Sim. ok. Um, sim, também concordo, parece um filme mais uh, emocional, assim, como é que eu descreveria, um bocado leve. Uh, não no sentido de ser... Cenas de l... paisagem da BBC. Uh, um bocadinho. <risos> um, pronto, mas como tu disseste também no início do trailer, ele introduz este conceito e parece mais interessante. Eu até tinha o filme na minha watchlist, já tinha visto o conceito e as críticas, devo admitir, que também pesam e, e eram boas. Um, mas depois, lá mais para a parte final do trailer, aquilo começa com berros na praia, que, que é muito reminiscente de... E nós temos feito esta crítica várias vezes, mas do típico filme indie. Um, e pronto não sei, parece cair um bocadinho nesse tipo de clichês.
0: Vamos esperar para ver um, e, e se calhar até traremos aqui um comentário, não sei, quem sabe. Hillbilly Elegy é outro filme que te despertou interesse. Sim. Um filme da Netflix, com Amy Adams e Glenn Close, sobre uma família americana um, três gerações, portanto a avó, a mãe e o filho. A mãe tem alguns problemas pronto, com a vida em geral, um, e o filme explora a relação entre os três, o crescimento do, do mais novo um, e a, mais a dinâmica entre ele e a avó do que Sim. propriamente as outras coisas. Também a
1: dinâmica entre ele e a mãe, a mãe e a avó, no fundo, liga um bocadinho tudo, não é? Um, pronto, parece um filme, apesar de ser da Netflix, parece um filme típico... Oscar bait não é? um bocadinho Sim. performance muito fortes muito emocionais muito potentes e quer dizer eu e Howard lá está é um realizador já uh, versado nessa nessa um, linha portanto tu se fores ver aí três filmes que aparecem dele é Um Momento Brilhante que ganhou efetivamente o Oscar Melhor Filme e o Oscar Melhor Ator uh, Apolo 13 e Frost Nixon que também são dois filmes que tiveram um montes dimensões para os Oscars portanto ele uh, já está versado nesta área uh, mas parece, pronto, parece Oscar bait no sentido mau da palavra, eu acho. Que é um bocadinho. Mas pronto, é, é. se eu visse o trailer de Manchester by the Sea, também diria que parece Oscar Bate e na verdade, apesar de o ser, é um filme excelente. Uh, portanto, não estou, não estou a dizer que este filme é necessariamente mau e, e que é feito para. e que este, este tipo de performance, este tipo de história muito americana, muito familiar, é feita para ganhar Oscars. Sim. Uh, Pode ser simplesmente um, um projeto autêntico que vem da. que a Netflix aproveitou porque se insere nesse mercado, mas. Um, não sei. Parece. Rings a little false. em algumas partes. Mas eu mas não sei isso, se isso
0: concordo plenamente contigo, porque aquilo que eu vi das performances pareceu-me decentes. Não me pareceu ver aquele tipo de, de diálogo, de, emocio, de, de emoções exageradas que se vê normalmente neste tipo de filmes, quando são Oscar Bate, no mau sentido da palavra. Portanto, eu acho que. Se calhar não será, assim, um descarrilamento tão grande.
1: Sim, é, é possível. Também eu estou a falar só do que me deu a entender o trailer. É preciso ver o filme, como é óbvio.
0: E, por fim, temos Jungle Land. Um filme que eu, aqui, sim, não tenho muito o que dizer porque não se percebe muito bem qual é a história sobre um boxer que tenta entrar numa competição do género Battle Royale para ganhar muito dinheiro. Mas e... depois há dois. E depois... Não <risos> Também não sei muito bem o que se passa. Eu não sou grande
1: fã de filmes de desporto. Eu sei que este parece um pouco diferente, até lá, até lá para o fim já mete armas e violência e, ok, que descarrila e não há de ser um filme bem sobre o desporto. Mas todos os filmes que envolvem desporto de alguma forma, sendo mais comerciais, são sempre iguais, sendo menos também costumam seguir um bocadinho essa veia. Tem sempre aquela coisa do underdog e tem sempre um, um primeiro match onde ele sai muito bem depois o segundo onde ele cai e tens a redenção no fim. Tem sempre aquele problema com drogas barra violência barra dinheiro... É um bocado sempre a mesma coisa, filmes sobre desportos, especialmente boxes. Os americanos adoram filmes de boxe. Uh, e eu não percebo qual é a obsessão. Uh, não sei, a história de crescimento individual que o boxe traz deve ser muito rewarding. Uh, e, como tal, não me mostro muito entusiasmado para ver isto.
0: Mas... Passamos para o box office. Se bem se lembram, a semana passada o Instituto de Cinema e da Visual ainda não tinha disponibilizado à data da gravação os dados da semana passada o mesmo acontece esta semana no entanto aproveitamos para repor a informação da semana passada um, até porque é ligeiramente interessante a Greenland continua em primeiro Já está na sua terceira semana Fez 35 mil euros E ficou à frente de Mãe Fora, de Santa Em casa, a comédia francesa Que estreou em segundo lugar Com 20 mil euros feitos e, em Portugal E cá
1: está a comédia francesa a triunfar em Portugal E Marco, devo-te devo dizer que uma amiga nossa Que nós conhecemos Foi ver este filme ao cinema E contribuiu
0: para estes 20 mil euros <risos> Em terceiro está Tenet Uh, com quase praticamente o mesmo dinheiro feito que mãe fora dia santo em casa e paramos aqui para mais uma vez mencionar que TENET, embora já esteja na sétima semana bem, se calhar seria de esperar que continuasse em primeiro ou no mínimo em segundo no entanto Greenland tem tido uma prestação que embora não se tenha traduzido em muito dinheiro não é? porque só fez, só entre aspas, fez 227 mil uh, euros em Portugal no, ao fim de três semanas continua em primeiro, mas olha, mesmo estes 227 mil se Greenland tivesse estreado em época normal, não é? uh, sem Covid, eu acho que não os faria.
1: Hum, achas? Hum, não sei. É sim, temos que considerar os filmes que estariam no cinema nesta altura, Exatamente. né Wonder Womans e etc. Assim sendo, talvez,
0: é possível. Um, e como é que explicas este terceiro lugar de Tenet? Porque Tenet, mais uma vez, no total tem 840 mil euros feitos em Portugal. Em condições normais, provavelmente, até diria que superaria os 2 milhões, talvez.
1: Talvez não, porque apesar de ser um filme do Nolan, é o menos audience-friendly que ele fez. Certo.
0: Um, mas este dinheiro quer dizer que nem toda a gente o viu ainda. Uh, no entanto, está em terceiro. Como é que tu explicas isto? Há alguma... Alguma apreensão dos portugueses em ir ao cinema ainda? Sim,
1: eu acho que sim. As coisas estão a piorar. Agora ainda mais. Portanto, há mais apreensão. Também acho que a maioria de pessoas que queria ver uh, realmente Tenet viu. Porque grande parte desses hipotéticos 2 milhões seria de pessoal uh, arrastado, entre aspas. Ou pessoal que ia ver não propriamente por paixão, mas tipo, ok, é um blockbuster no cinema. Okay. Um, acrescido a coisa de não ser propriamente a palavra passa e diz olha, não vais ver o Tenet, eu não percebi nada acho que esta frase vai ser muito repetida portanto <risos> é possível que é possível que isso não ajude
0: vamos continuar pelo top 10 em quarto ficou Liga dos Animais Fantásticos em quinto a estreia do Legado com 16 mil euros After, depois da verdade, cai para sexto lugar, o ano da morte de Ricardo Reis. Embora tenha tido muito orçamento publicitário, está em 7 na sua segunda semana. Podemos dizer que é um dos derrotados do box-office nacional. De penso Eu... que sim.
1: Toda a gente sai derrotada agora, mas dentro dos derrotados, um derrotado.
0: <risos> em 9 Fantasmas de Guerra... Perdão, em 8 Fantasmas de Guerra, em 9 uh, a estreia de Mulheres ao Poder e a fechar o Top 10, ainda uh, Antebellum uh, a aguentar-se ao fim da segunda semana nos Estados Unidos... O cenário é diferente porque Honest Thief estreou em primeiro lugar. Uh, fez um total de 3 milhões e 700 mil dólares, o que para os Estados Unidos é bastante, bastante pouco. Em segundo, cai uma posição desde a semana passada da War with Grandpa. E em terceiro, também, tal como em Portugal, Tenet. Em quarto está a re-release The Nightmare Before Christmas Em quinto também a re-release The Hocus Pocus Que para re-release tem aguentado muito bem No top 10 sim, dos sim. Estados Unidos Em sexto estreou Two Hearts uh, New Mutants cai para a sétima posição E paramos aqui para falar um pouco Da New, New Mutants O filme tinha tudo para ser um desastre Aparentemente foi um desastre, e foi um desastre também de bilheteira, mesmo para além das circunstâncias onde nós estamos.
1: Sim, eu acho que mesmo estando a viver isto foi um desastre, porque ele fez neste momento 22 milhões de dólares. Uh, se ele fosse lançado numa época normal, seria um flop na mesma, mas um flop à volta dos, diria, 60, 70 Sim. milhões. Uh, agora 20 é preocupante. Uh, mas, quer dizer, o que é que estão à espera de um filme... Que cujo primeiro trailer saiu há 3 anos.
0: <risos> Unhinged cai de quinto para oitavo e depois temos a estreia em nono e em décimo, respectivamente, de Love and Monsters e The Kid Detective. Um, Deixa-me só mencionar que a Coco está em décimo primeiro. Zé, a Disney tem estado a fazer algumas movimentações um pouco controversas. Uh, vamos começar com o seu plano de reestruturação que aparentemente coloca ainda mais ênfase no streaming, mas se calhar a notícia não seria o maior ênfase no streaming mas sim o facto de se querer reduzir quase só a streaming Ora
1: <risos> não, pois isso foi o que nós já tínhamos discutido a semana passada, era um indício, o facto do Soul, uma grande produção da Pixar, com muito trabalho e amor por sim. trás, quero acreditar foi posta na, no Disney+, no Disney Plus, Plus. portanto a estrear no Disney+, Plus e foi tirada do cinema. É que não foi adiada, foi... não vai estrear no cinema. E esta, e pronto, isso, isso já refletia este sentimento de maior foco no streaming. Durante quanto tempo, é uma questão, porque não acredito que eles possam ficar muito tempo a viver disto. Olha um... ah,
0: é que eu não sei, porque normalmente quando tu fazes um plano de reestruturação na, na empresa... Uh, não é uma coisa para durar um ano ou durar dois anos que seria aquilo que se esperaria tendo, se fosse uma movimentação resultante da pandemia
1: verdade, mas uh, é assim eles também precisam de conteúdo para a Disney Plus a Disney Plus tem neste momento muito pouco conteúdo original certo. Uh, trabalha à base de nostalgia ponto um, portanto eu percebo que eles precisam de, de, de focar-se nisso, a Netflix está milhas à frente deles, até porque a Netflix é somente aquilo, portanto tem muito mais foco um, eu percebo isso de alguma forma eles quererem melhorar os serviços de streaming que têm, porque neste momento não está muito bom mas é, ok é uma boa altura temporalmente para o fazerem agora, mas a longo prazo não acho que seja uma boa decisão uh, quer dizer, eles fazem tanto dinheiro com o cinema, com o entretenimento no cinema Acho que é uma aposta melhor para
0: eles. E o que é que tu achas que isto quer dizer para os outros estúdios e para as outras produções? Ou seja, o facto deles aliviarem um bocadinho aquela pressão asfixiante que eles tinham no, no mercado do cinema mais tradicional para se passarem a dedicar mais ao streaming? Ou seja, se isso implicar um menor volume de filmes ou pelo menos filmes com menor poder de produção um, o que é que achas que isso pode querer dizer para os outros estúdios? Terão maior oportunidade para... Sair um bocadinho deste universo Disneyficado que nós eu, temos? Eu diria que sim,
1: eu diria que é uma maior oportunidade. Não queria ver como um, o que às vezes acontece no mercado, que é também quando a grande empresa faz, as outras têm tendência de tentar fazer o mesmo e competir. Sim. Uh, não queria ver, também, assim, não estou a ver a Paramount a lançar um serviço de streaming, mas... Uh, uh, é, é, mas é possível já ter acontecido, não é? <risos> uh, bem, mas enfim... Um, porque, exato, a NBC tem um que é o Peacock, o Peacock uh, que é péssimo. Eu, eu vi um, um, um honest Trailers dos vários serviços de streaming, tinha montes que eu não conhecia, mas enfim, um, não queria ver outros estúdios a irem atrás com isso, especialmente a, a, a acentuarem a tendência de lançar grandes filmes em streaming. Eu percebo isso nesta altura, mas nesta altura apenas. Um, repara, eu não, eu não gosto que façam isso na Netflix, eu percebo que façam isso na Netflix, porque a Netflix é condição obrigatória, né? Sim. e a Netflix aprecio porque dá uma grande liberdade aos realizadores que outros estúdios não dão a Disney Plus certamente não dará uh, talvez dê mais que no cinema por ser streaming, mas nunca dará grande, realiza... grande liberdade uh, portanto, eu daqui só vejo coisas mais negativas a saírem com coisas a coisa de longo prazo não a curto prazo, ok, eu percebo estar a encorajar as pessoas a não irem ao cinema e ficarem em casa, isso eu concordo mas uh, no sentido pronto, e queria que outros estúdios não fossem atrás tivessem mais vagas no cinema, como tu disseste, para se afastar do tipo de filmes que a Disney faz.
0: Muito bem. E para fechar a discussão de Disney+, pedia-te só um, muito, um <risos> muito breve comentário sobre o facto de, deste serviço de streaming da Disney agora ter colocado uh, alertas de conteúdo potencialmente racista em filmes como Peter Pan, Dumbo e os, os Aristogatos.
1: Foi a mesma coisa que aconteceu no E tudo vento levou, não é? Sim. Um, pronto, é assim... É... Com certeza eles vão de ter alguns traços racistas, porque são filmes de 1930, 1940, 1950, numa altura onde o racismo era muito mais evidente e perdurava e havia, claro, segregação. Portanto, claramente que isso nos filmes de animação se deve refletir um pouco. Um, eu não estou contra esses disclaimers, I mean, porque são filmes de crianças. Sim. Uh, é um bocadinho diferente do tudo do Vento Levou. São filmes de crianças, portanto... Que... Não é que uma criança vai olhar para aquilo e conscientemente também vai pensar ah, não, agora tenho que ter cuidado, porque eu sei que nesta altura... Opa, não é que vai mudar muito a mentalidade da criança ler aquilo mas está lá, está lá, eu não acho mal claro que a parte da empresa de fazer isso, não está a pensar minimamente nisto, está só a pensar no Twitter e no backlash Portanto, é completamente insípida e, 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 e Sim, mas não estamos aqui
0: para discutir uh, okay, intenções
1: Só as consequências mesmo
0: tudo bem, não acho
1: que esteja errado, se bem que, que é um placebo, porque as crianças também não vão ler aquilo a é internalizar. Eu, eu,
0: eu acho que faria mais sentido colocar uma coisa mais ao que... Eu não sei o que é que eles fizeram ao certo com o que o levou, mas pelo que eu li pareceu-me ser uma coisa mais do género de uma contextualização histórica. Ou seja, o facto de, em vez de ter só a mensagem a dizer atenção, um conteúdo potencialmente racista, dizer... Ok, muito brevemente o que é que há ali de que talvez possa ser assim mas que isso é muito mais educativo do que propriamente e interessante do que propriamente estar a colocar um aviso muito vago no ecrã mas sim talvez mas mas repara
1: também é um bocadinho imagina um pai que quer Ou uma mãe que quer simplesmente pôr um filme de animação para o filho e leva com uma coisa de uma carga um bocado pesada logo no início do filme Uh, pá, não sei
0: se isso também, uh, por um lado, é dever estar Desculpa, no. Desculpa, Zé. Uh, diz, diz, diz. Uma mãe que queira fazer isso a um filho, não põe o um filho a ver Dumbo. Está oh, bem
1: ó oh, Marco como é óbvio as crianças não captam esses aspectos do dumbo eu era pequenino vi o dumbo e nunca eu era aquilo. pequeno vi
0: o dumbo e tinha medo do dumbo
1: ah tá bem ok nesse aspecto sim eu também tenho aquela cena alucinogénica muito estranha um, mas mas pronto o dumbo eu sei a que cena que eles estão a falar é aquela cena dos três corvos uh, que existem que eu por, não me lembro que portanto se assemelham são caricaturas um bocado racistas okay. uh, mas uh, são pretos os corpos não é? <risos> portanto é uma analogia um bocado óbvia, mas assim eu não, tirei, não tirava isso dos filmes quando era pequeno Opa, é uma situação sensível, por um lado acho que é importante sensibilizar, por outro lado acho que também isto é um filme de animação uh, é uma carga que está um bocado fora do sítio não sei
0: Uh, tinha... Conseguiste passar um programa inteiro sem violentar o um microfone? Tinha que ser Tinha agora. que
1: ser agora no fim.
0: <risos> Para acabar o programa, falta-nos mencionar que filmes é que podem ver em Portugal nesta semana: Temos Pendular, Eiva, Bill and Ted Salva um Universo, talvez será o filme mais cotado desta lista. Doutor, Listen, um filme premiado no Festival de Veneza, o um, é um filme português, né? O Capital no século XXI e Bangla. Portanto, ficam aqui as, as vossas oportunidades. <risos> Para esta semana. Eu sou o Marco Teixeira. Ele é José Pedro Araújo. E com isto fechamos outros ligas de telemóveis. Já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis. E, se quiserem colaborar na Engenharia Rádio, www.engenhariaradio.pt Barrinha... Colaborar.
1: Engenharia Rádio.